0: Alô galera, aqui quem fala é André Perim e ao meu lado como sempre André Budon Nós somos o Cone do Silêncio, hoje nós estamos no nosso episódio número 17 E vamos falar sobre as duas gravadoras que fizeram, criaram o Rock and Roll Foi o berço do Rock and Roll, estamos falando na Chess e na Sun Records Então vocês segurem a onda que daqui a pouco a gente volta Cone do Silêncio, o um bate-papo musical apresentado e produzido por André Perinho e André Burdon. Bom, a
1: gente está de volta para falar das, como o Perinho falou na, na apresentação, do berço do rock'n'roll. Onde você deu a base para transformar a música pop americana do, da, da segunda metade do século XX na, no, que, no que ela se tornou, influenciando gente do mundo inteiro, influenciando ingleses, influenciando brasileiros, que são as gravadoras, Sun Records e a Chess. As duas, curiosamente, fundadas no mesmo ano, 1952. Assam, é, em Tennessee, no estado de Tennessee, em Memphis, né, na capital, mais voltada para a música country, e aí que acabou juntando com, com as influências da música gospel americana, é, gerando rock beat, foi o rockabilly, foi a, o ponto de partida das carreiras do Elvis, do Johnny Cash, do... Cal Perkins, do Roy Ogerson Do Jerry Lee Lewis E a Chess Que é a gravadora de blues Sediada em Chicago né, Que transformou O blues rural Ela pegou o blues rural Deu uma cara é, urbana E eletrificada por blues E influenciou Os músicos de lá Influenciaram todos os guitarristas Que a gente puder imaginar na década de 60 Jimmy Page, Eric Clapton, Keith Richards, George Harrison, Jimi Hendrix, todos os guitarristas beberam dessa fonte. O blues que foi criado nessa época é a base do que a gente ouviu depois, na década de 60 e 70, do rock and roll, do hard rock.
0: Eu acho que aí tem uma coisa que depois eles foram pegar essas bandas de rock, mas a gente tem que pensar ah, eles pegaram os blues originais. Até a gente pensa uma coisa mais Robert Johnson, aquela coisa. Mas não, o que influenciou mesmo esses ingleses que formaram esse rock and roll purista inglês né? foi essa galera. né? Tá falando de Buddy Waters, de Rolling Wolf, Wolf, é, Wolf é,
1: Willie Dixon, que era o compositor, da, da, do, era basicamente o cara que compunha. Inclusive, ah, Willie até... Dixon. É,
0: Rolling Stone é uma música do Willie Dixon. É, o Alistair é uma música do. Tá bom. são Good Morning
1: Little School, Biden, que um é o se do Will Dixon. Várias. Várias. É. O nome dele. O O Lord Love é um plágio. O O Love do Led Zeppelin é um plágio de uma música do Will Dixon. Agora é no, a lugares. gente foca o nome aqui, mas
0: eu não vou Oi? Entre outras. Entre outras, né? Entre outras, né? É, mas aí mostrar a força que esses caras tiveram nos ingleses. Porque, assim, eu acho legal uma coisa que você falou. É um blues urbano. Já é diferente daquele blues tradicional. Quer dizer, acústico. Em que o cara cantava os Lamentos lá da Plantação. Do não sei o que. Já é outra coisa. Já é, é outra coisa. E difere do, do, do blues que foi explorado pelo jazz, que foi para uma coisa harmonicamente mais sofisticada e, e, e tem outra roupagem. Eu acho que aí entra a questão da guitarra elétrica também, que a guitarra no jazz era um instrumento de, de acompanhamento acústico, até eletrificado, mas sem distorção. Né? Sei não, até porque você não conseguia. Né? As guitarras
1: eram... A guitarra é basicamente um, é, é um basicamente biológico captador, né?
2: sim, Então, sim. quando
1: você aumentava muito, abria muito o volume do amplificador, ela a apitar. Você tinha o um chamado feedback, né? sim. Então você não podia explorar muito a capacidade, a, a o potencial do instrumento, né? Isso foi só no final dos anos, assim, dos anos 40, quando o pessoal da Gibson começou a mexer em projetos, começou a pensar em projetos de de uma guitarra sólida junto com o Les Paul e na, na, na costa oeste, na Califórnia, o Leo Fender estava projetando a, a, a telecasta e estava tava começando a investir também na, na, na pesquisa de amplificadores, de circuitos novos de amplificadores e você teve essa, essa explosão da guitarra elétrica. Foi no final dos anos 50 e início dos anos 60. O que é interessante a gente mostrar é o seguinte, é, é que em ambas as gravadoras, o, os donos dessas gravadoras não tinham nenhuma familiaridade, nem, nem tinham trabalhado antes com música, com um agenciamento de, 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 de músicos, com produção. Eles caíram nisso de paraquedas. Né? A Sam, como a gente disse antes, as duas foram fundadas em 1952. O, o, o Sam Phillips, que foi o fundador da Sam Records, ele a, a primeiro, o primeiro momento ele montou uma, uma gravadora muito mais para você gravar é, atender uma demanda é, externa de músicos que não tinham. Ele, era, ele era radialista, né? Era radialista. Ele, ele era radialista. Ele era radialista. bom, você tem uma demanda gigantesca para música country. O estado, o Tennessee, é a capital mundial do country, é, onde tem.. É, a, Nashville fica no, no Tennessee nem fizer a capital, então ele, ele percebeu a necessidade, percebeu que você tinha um espaço no mercado para você montar uma gravadora para as pessoas irem lá e gravarem seus takes, fazerem seus tapes.
0: É, eu, acho é que, eu, eu, eu acho que aí também, a, a, seguindo isso, aí surgiu uma coisa, ele começou a gravar gente desconhecida, Barata, porque era desconhecido, porque gravar os grandes nomes na cara, começou a gravar gente barata. E essas pessoas baratas, tanto nos dois casos, elas traziam um som que já estava em mutação, que já era, já era uma É engraçado que quando a gente fala assim, ah, foi o surgimento do rock and roll. O rock and roll não existia. Então, assim, é muito louco a gente pensar que hoje em dia rock and roll, é uma coisa básica, isso não existia. Não existia assim, de rock. E não existia muito esse conceito de uma música com um certo nível de rebeldia consumida pelos jovens. Isso era uma coisa nova também. Porque você não tinha jovem.
1: Né? É, Além, você tinha uma miniatura de adulto. Tinha. Você não tinha a concepção do, do adolescente. O adolescente é uma... Era uma, um problema é uma... entre a infância e a idade adulta. Não, o seguinte, Perinho. O teenager é, é algo que vem depois da Segunda Guerra Mundial. É, Até então, o cara que chegava aos 16 anos era um, era um jovem adulto, não era um adolescente. É, tanto que assim,
0: a, é, gente tem esse, a gente tem esses filmes todos da década de 50, da high school, Grise, aquela coisa, que, essa coisa, aquilo ali surgiu ali. Jaqueça, cheio carro, sair de novo,
1: tudo, toda essa cultura surgiu ali a cultura adolescente surgiu a partir daí, a partir do momento que você, aí você vem com várias transformações, entendeu? A partir do momento que as pessoas perceberam que criança não é para trabalhar aos oito anos de idade numa mina de carvão na Inglaterra, né? é. a gente lembra que 50 anos atrás isso era algo comum, né? As crianças com criança pequena já começava a trabalhar, entendeu? Você não, não você, você tinha criança ou adulto, você não tinha essa coisa intermediária. Sim, Você e começou aí... a, a ter esse mercado, por incrível que pareça, quem primeiro, primeiro artista que movimentou, entendeu? Uma massa de, de, de adolescentes vieram, fizeram um fã clube, ficaram apaixonadas, entendeu? Na verdade, era, basicamente era a feminina a plateia, o fã clube. Foi o Sinatra, sim. sim. Você, quando, quando começou a tocar. Fazia a fila no quartelão de meninas estélicas chegando no Sinatra. Sim, mas o Sinatra não tinha. Não, quer dizer, depois, a gente
0: vai falar isso brevemente num programa sobre o Sinatra, mas assim, esta rebeldia começa a ser uma coisa nova, que não tinha naquela época. E não assim, época, do branco, do consumidor branco, jovem branco, escutar música de negros. Porque as músicas dos negros falavam o quê? De bebedeira, mulher, carro. Entendeu? Era aquilo, era a linguagem dele
1: Com certeza com certeza Não, você para pra pensar é, O Elvis Primeira vez, e é engraçado Porque é o seguinte, ele, ele, eles chegaram Quebrando os tabus Entendeu, de, de, de comportamento Numa época em que era muito caretas Os Estados Unidos eram muito caretas Muito conservadores Primeira vez que o Elvis apareceu na televisão No show do Ed Sullivan O... Câmera foi, foi instruído a não filmar ele da cintura para baixo. É, não podia ser você filmado da cintura. Só tem o um take da cintura dele para cima, não podia mostrar é. ele rebolando. É. Né? Mas vamos não, voltar é. um pouco a. Ah, ah,
0: vai, vai lá, não, 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 vai lá, vai lá, dá não, essa rebolada. Não, eu falar,
1: para a gente voltar um pouco a como foi montada a Sun. Né? para então, a gente não perder muito da meada. Então, como eu estava uhum. falando, né? você. Cara, chegou, montou uma, uma estrutura para gravação, as pessoas iam lá, gravavam, alugavam por tempo e saíam com a, com a fita máscara de lá. Até que um dia surge um rapaz, garotão, caminhoneiro, entendeu? Filho de um meieiro lá, porra, caipira do cacete, louro, né? Chamado Elvis Presley, que vai gravar uma. uma, ele, era música, louro,
0: uma... O cabelo depois, ele era louro?
1: Ele era louro, ele tava cabelo. Ah, é. O Elvis pintou <risos> cabelo a vida inteira Alguém, alguém chegou para ele Não fica ele melhor Com esse olho azul, branquinho Você com cabelo preto vai arrebentar Vai pintar Louro, você só mais um redneck é. 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 Entendeu? Então, é, o... ele chegou lá O Elvis chegou Vou fazer uma gravação para minha mãe Vou fazer uma fita Vou gravar para minha mãe O Sam Phillips ouviu Ele já vinha pensando em montar um casting Porra, você não quer fazer umas gravações aqui? Vamos ver como é que faz. A gente vai. Eu tenho, sem contato com rádio. A gente pode lançar alguma coisa. E aí na primeira gravação ele faz logo That's All Right, Mama, que é o ano, sabe, é o monolito, né, o ponto zero, né, cara, o ponto de ebulição Big Bang do rock and roll.
0: É engraçado que esses caras, apesar de eles terem toda essa rebeldia, isso não, foi, isso não foi muito pensado, programado. Foi mesmo uma válvula de escape que saiu. E eram todos, eu acho, eu acho que, a exceção, não é, não é exceção, por incrível que pareça, eu, acho, eu, eu falaria que os mais calminhos da história ali seriam o Elvis, da São Elvis e da Chelsea Chuck Berry, que também era um maníaco. Mas eram os mais eu, bem computados Todos acho que eles, eles eram eles. completamente loucos. Eram caras primeiro,
1: assim. Primeiro, primeiro que é o seguinte: você pega os caras da ação, entendeu? É, Elvis. Eu acho que o mais normal da ação da, 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 da é, por exemplo, é o Carl Purcus. É um músico já... Do tipo é, assim, é, que era, é, eu isso eu ganhei minha vida.
0: É, então, mas eles todos, todos tinham essa coisa meio assim, eles, que isso se segue no rock. Eram, eram delinquentes que isso... Encontraram ali
1: uma válvula de escape. Era é, um cara sem perspectiva profissional. Todos eles é, é, é muito divididos em relação... Todos eles extremamente religiosos, de famílias religiosas. Fazendo é. a música do diabo. Jerry Lewis... Porra, era primo do Jimmy Swagger. É o Jimmy Swagger, é, o Jimmy Swagger foi
0: um dos primeiros... Pastores televisivos. Pastores televisivos. Ele tinha um programa dominical, Jimmy Swagger, né? aquela coisa. E o Jerry Lewis casa com uma, uma prima, não, uma garota de 14 anos. Né? Era uma prima. Era uma, uma prima primo. de 14 anos. E o Jimmy Shredder era, mais... era primo dele também. o Jimmy Shredder botou ele em cadeia nacional. Eu tenho uma mancha na minha família. E detonava o Jerry Lewis ali. Ah, a carreira do Jerry Lewis fica espaço com isso. A carreira o, Jerry do Jerry do Jerry é o Jerry Lewis foi preso, já, já mais tarde, ele foi preso na porta do, do Graceland, do Elvis, com uma arma querendo matar o Elvis, ele queria matar o Elvis,
1: ele queria... Matar o Elvis. Ele queria Olha, a... pensar. vamos pensar, vamos pegar o, o casting da, da, da gravadora, tirando o Roy Orbison, a história do Roy Orbison é meio paralela, porque ele entrou para a gravadora, mas ele foi estourar fora de lá, ele não tem Free Woman, Crime, Only the Lonely, são todas gravadas pós...
0: pós... O Roy Orbison, é, 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 é pra mim, é o estereótipo do caminhoneiro,
1: né? Pô, mas, olha, Obis... é maravilhoso. Ele é maravilhoso, maravilhoso. aquela, aquele ó, que... maravilhoso. Pô, eu não acho ele, o caminhão. ele é delicado, tem. Ele era um cara assim, ele era um cara mais romântico, mas ele não tinha, ele não, ele não tinha É, ele era menos rebelde
0: tá? nesse ponto, é. <coughs> mas vai então, lá, fala, fala... o
1: Elvis, o Elvis, morreu, o Elvis morreu do jeito que morreu, né? É. Um de rebelde. O Johnny Cash quase foi perder mesmo caminho na década de 60, tupido de remédio. O Jerry Lewis acabou com a carreira. Depois que tipo, casou com a menina lá, com a prima de 14 anos. Entendeu? O Carl Perkins teve aquele momento. O Cal Perkins era um compositor de mão cheia, tá? é. Depois, Schuss, o cara compôs Lucien Souza, o cara compôs o cara compôs Matchbox. Era, era, um, um, era idolatrado, um...
0: idolatrado pelos Beatles. Beatles idolatrado. idolatrado.
1: Os Beatles fazem várias versões das músicas. Encontraram-se,
0: encontraram. Se encontraram coisa. Ah, não.
1: Tem um show maravilhoso do, 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 de comemorativo da carreira do Calpurnas, que Ringo Ringo, o George Harrison, mais o Eric Clapton, tocam todos esses clássicos. Aí agora, a gente...
0: agora oh. o Elvis, dentro disso, ele era o mais bom garoto, vamos dizer assim. Né? Não, ele era,
1: não é porque ele era um bom garoto, assim, o que aconteceu? O Elvis começou a gravar, ele era o carro-chefe da, 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 da Sam, entendeu? É, ele montou, a, a banda que ele montou lá, por acaso, porque eram músicos que, que prestavam serviços para o São Philips. tanto que, por exemplo, o guitarrista, o, o gênio, o, o fodão dos fodões, o Scott Moore foi o cara que acompanhou toda essa primeira fase da carreira do Elvis. Ele era um cara bem mais velho que o Elvis. Já era um, ele era um músico profissional, cara, um músico de sessão, né? fazia sessão de é. estúdio e gravava. Como eu estava dizendo, era, porra, era um centro muito importante na música country. Todo mundo gravava na, em, em Memphis, e Nashville. Né? Então, você tinha uma, cara, uma infinidade de grandes músicos, de músicos profissionais que Tocavam em baile, tocavam em feira de gado, tocaram, tocavam em rádio, entendeu? E ele montou uma banda que era basicamente de gente mais cascuda experimentada. Era o DJ Fontana e o, os mais famosos, né? O DJ Fontana e o, e o Spatmore, guitarrista. Sim. Assim, nessa, nessa seara do country, você tem que, porra, no nível do Scott Moore mesmo, talvez superior, até porque tem uma carreira mais, mais longeva, só mesmo o Chet Atkins. Era o sósia do George Bush. A gente pode botar a foto aqui, se vai ver que é igualzinho o George, George W. Né? Bush. Que era um grande, um grande guitarrista de canto, influenciou todo mundo. Era, era uma competição muito pesada. né Você tinha o Les Paul você tinha o Chet Atkins você tinha o Scott Moore. Eram caras muito experimentados e com muita muita qualidade técnica porque o rockabilly é muito complicado cara não é um porque você mistura você tem acorde dissonante você tem acorde com sétima com sexta você tem double stop né você tocar só duas notas né de tem dedilhado e você faz é ele
0: baixo. pega desse lado ele pega esse lado do country pega o lado que veio do jazz do bug no piano. Então, o piano do, 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 do hackabil também é uma coisa muito, muito, muito. Quer dizer, aí até a crítica que tem é muito sofisticada, mas é uma simplificação do jazz. Por quê? Porque o jazz já começava a perder a coisa dançante. Então, é aí, já, já
1: recuperam o lado
0: dançante. O lado né? dançante, porque o jazz veio do bebop é. aquilo ali começou a quebrar tudo e eles ah, começaram...
1: O ele dizia o seguinte também, como, como todo cara religioso em conflito, dizia que a mão esquerda, a mão direita dele era a mão de Deus e a mão esquerda era do Capeta. Agora, os jazzistas
0: não gostavam O Charlie Parker. No dia que viu o rock, falou: que acabou a música, né? Para ele era o fim é, da música, aquela coisa.
1: Tem aquele filme papaca, né? Do, do, eu acho esse filme meio cretino do. Que do é Whish do. Flash, né? Todo mundo Hã? gosta, cara. O, 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 o Splash, né? Aquele filme do garoto do baterista que, porra, é torturado mentalmente pelo professor... Cara, eu acho aquele que
0: filme... Aquele filme eu fico torcendo para aquele cara se ferrar, porque ali... Também, eu fiquei ferrando a
1: maqueta do rato desse cara.
0: Tudo Porra. está errado ali, entendeu? Tudo é anti-música, cara. Tudo é anti-música. Está... É anti se você quer tocar bateria rápido, não é daquela maneira, entendeu? Não é nada daquilo. Ah, é é daquilo.
1: Tudo é errado, cara. Aí, Aí tem, tá um errado um poster na, na, tem um pôster na, 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 na...
0: Exatamente. Na se você não sabe tocar, vai tocar rock and roll. Vai cara. tocar uma banda de rock.
1: Tá bom. Vai tocar igual
0: a um Unipart. Não, não. E, bom,
1: e, e... Ué, isso é uma digressão. E até,
0: essa, é, até, até você pegar esse... esse, esse... Esse rockabilly inicial, cara, não é uma coisa simples. Não é simples. Entendeu? Porque ah, ele, eu, já eu... Tem, ele já tem uma coisa rítmica do country, porque o country é o seguinte, a bateria do country ela, é. vem, ela vem do trem. A bateria do country é o ah, trem. É o o trem. violão é do trem, né? O, é o trem. O, 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 e o, o trem não é uma coisa que você vai fazer com o estudo. O você tem que escutar o trem respirar aquela coisa.
1: Não, o, o, Johnny que, que, o Johnny Cash dizia, né? Que o, porra, o violão dele, a levada rítmica dele, era do trem. É um trem, passando. E é uma
0: tipo, coisa, assim isso, isso é uma coisa é, é, é uma experiência, né? Tipo assim, os caras fizeram aquilo porque eles viviam escutar aquilo desde a infância, o trem passando. Ah, ele,
1: é uma música impregnada da vida deles. É, é, é. muito é. Assim, não é uma coisa de um, de um jovem urbano que tem várias influências e várias coisas e vai montando o gosto musical e vai criando, entendeu? A linguagem, o vocabulário musical. Eram caras que viviam aquilo. Era o cara que, sabe, tocava no inferninho e ia na missa no domingo e cantava aqueles hinos. É, isso, isso
0: todos. Todos tiveram essa coisa oh, porque o, o, o gospel deu uma formação musical muito forte. É, mas,
1: mas ao isso... mesmo
0: tempo aquela coisa o cara vai para o inferno,
1: né? O cara fica pior. Isso, aí, isso aí a gente vai dizer o seguinte. Isso para do, 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 os caras da, da, da Sam, né? Porque os caras da Chess eram muito mais sexualizados, era Sim, mas,
0: mais... mas, mas o canto, o gospel, a coisa, está é, é, no ouvido dos caras. Porque, pelo menos, quando tá criança,
1: caras... Os, caras, os caras
0: foram na igreja,
1: entendeu? Não, assim. não, não, com certeza. Mas eu acho engraçado, a música do rockabilly dos caras da Sam, você vê mais claramente essa influência. Que no, no, no blues eles faz, faziam na chess
0: Eu acho Eu que, que o Rockabilly o...
1: Também tem a questão De se
0: libertar Daí não é só da igreja O Do... rio de desgraça Aquela música country A é, música country é Era, parte, era um, música country. Um, uma ladainha De amores não realizados De traições, de não sei o que E o Rockabilly não é o rockabilly não é o rockabilly, é botar para quebrar, entendeu? É. Entendeu? Let's play house! Let's play
1: house! Good Rockin' Tonight! É. Agora, o, o, o que acontece? Aí você surge o Elvis, o Elvis explode, né? ele começa a gravar um compacto atrás do outro, e dura muito pouco. Nisso o, o Sam Phillips sente a. a, a, a a onda chegando, né, vê onde o vento tá, tá, tá ventando, né, onde o vento está soprando, e monta o cast. Ele traz o Johnny Cash, traz o, o cal traz o Roy Orbison, traz o Jerry Lewis, e monta o cast. E, assim, é, é engraçado porque dura muito pouco o tempo do Elvis na nação era. Ele história?
0: história Não, não.
1: ele estoura Você vê, a gravadora foi fundada em 1952. Em 1954, ele vai, ele vai por 35 mil dólares.
0: Mas o Elvis, ele, eu acho. Eu acho que o
1: Elvis. 35 mil dólares para a
0: Mas eu acho que o Elvis tinha uma coisa, assim. Além da coisa. Do carisma dele, coisa. O Elvis tinha um canto. Que de certa forma ele pegava no imaginário de outro lado americano, que é da, do imigrante do italiano, entendeu? Do operístico é ah, onde tinha isso. Um tanto, que de que de ele, tanto que ele grava Mas ele, depois... ele se torna isso depois, Terinho. É, ele mas ele, ele grava isso de... na Never, que é a...
1: o. É. Mas isso aí é depois. Isso aí é depois. Sim, mas isso ele aí tinha, todo, esse... Mas ele Sim, tinha mas esse. Mas isso ele, ele é quando bota uma colheira nele. Assim, quando ele surgiu, a ideia é o seguinte: caralho, eu tenho um cara que canta igual um preto e é branco. Sim. Eu vou ficar rico, entendeu? Porque no começo da carreira dele ele não tinha nada dessa coisa ali. Ele... Mas ele não canta. Não ele, não
0: canta ele canta como preto, mas ele não canta como por exemplo, como Woody Waters. Entendeu? Sim, mano. Estou dizendo o seguinte. Ele tem o meu Roy... canto, que o Roy Orbison também tinha. Ele tinha é, esse meu canto. Ro... Que Vamos é uma combinar. coisa que está que tá no imaginário americano em geral. Então, o Elvis, eu acho que foi o cara que conseguiu
1: pegar isso. Mais sim, mais. Mano, o Elvis se domestica. Né, cara? O Elvis... Sim, sim. Ele, ele, ele vai, vai... para público maior. É, 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 é que é, é a, gente conversou, a gente conversou outro dia. Você... Você está num nicho específico e, de repente, você fica... Uma... Por é o caso do... A gente conversou no último programa do Ray Charles, que era um cara respeito da música é, dele. É, é. E, de repente, assim eu quero alcançar os quadrantes. Né? Eu quero pegar o, o, o cara de meia-idade. O... Porra, sabe? Eu quero pegar a dona de casa. Eu quero pegar o adolescente. Entendeu? O Elvis fez o processo do Elvis. O Elvis vai para a RCA em 54. Aí chega em 60, eu acho. 50, eu não me lembro a data que ele vai ele vai para o exército. Fica dois anos servindo ao exército. Isso foi toda uma jogada de marketing. Ele poderia. Cara, com
0: certeza,
1: ele poderia ter negociado o coronel Parker lá, o pilantra que dava da Gravamos guerra. Gravava
0: umas três músicas a favor da guerra. É, e Ele
1: poderia ter escapado de servir ao exército, mas isso foi toda uma jogada de marketing para reposicionar o Elvis. Sim. Assim, não dava mais para ser o Elvis do Round Dog que rebolava. Era assim, Era... Levar o cara para o exército, botar uma fardinha nele. Sim, porque, ia... o...
0: porque os outros também que foram para esse caminho, cara, meteu pela jaca, né? Os outros meteram pela jaca
1: feio, né? Como assim? Jelly Lewis. Esse... Não, os outros. Quando o Elvis foi, pra... foi pro exército, os outros já tinham acabado. Exatamente,
0: Mas os já tá... morrer... Não, porque e assim. Já tinha
1: acabado. O Johnny Cash estava num casamento tenebroso, entendeu? Porra, se separando, apaixonado pela Juni Carter, enchendo a cara de, de barbitúrico. A carreira do, do Jerry News acabou, acabou depois do escândalo com a, com a prima. E o Carl Perkins, que é aquela coisa. É, 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 é. Foi uma geração assim que
0: chegou explodiu e se queimou rápido, né? rápido foi isso aí. É, é, esse foi o fogo do rock and roll inicial. E isso era tão, tão 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 assustador e tão tão fascinante, né? Agora tem uma figura da ação que distorce de, de todos, mas é muito que é o Rufus Thomas. Que é um negão, que depois ele vai mais para o funk, coisa. É uma figura, ele, ele, ele cantava uma roupa cor-de-rosa. É, cor e ele depois toma uma, uma, um outro caminho ali que vai para o funk. Ele, ele para a década de 70, vira, vira um, um cantor de funk, de soul, assim, bem, bem coisa figuraça. Ele fez uma moça chamada, ele lançou uma dança chamada Funk Chicken, daí ele cantou, gravou Do the Fuck Chicken, daí o cara ficava dançando, imitando o um negócio imitava imitar uma galinha. Ou seja, um palhaço, né?
1: Ele era meio palhaço, exatamente. Exatamente. Todos eles tinham umas mães de palco, né? O J. News queimava pianos, né? Porra? O, o J. Ou... News teve isso, ele queimou o um piano. O Johnny Cash tomava violão Parecia que estava apontando o violão, igual uma metralhadora
0: para as pessoas Isso, eu, eu acho que essa coisa do, do, do hedonismo, do exibicionismo mesmo, os caras sabiam fazer. O, o, o Chuck Berry fez a dança do pato, né? Que era um negócio assim, tipo assim. É, ninguém toca guitarra que nem e... o Chuck Berry, mas ninguém também toca guitarra e dança a dança do pato, que não é uma
1: coisa fácil. Exatamente. O, o lance, o, o que eu acho que você vê nessa galera é que você tinha uma preocupação. Eles vêm Entendeu? De uma, de uma tradição de Valdevine, né, cara? É, Você tem é exatamente. Que... exatamente. Você tem que, porra, é aquela plateia absolutamente hostil, entendeu? Que é muito mais fácil te vaiar e jogar um tomate do que aplaudir. Você tem que conquistar os caras na marra. Na marra. É. Muito, o diz muito isso, né? O Dimirante dizia o seguinte: toda a minha postura de palco. De ah, aqueles truques do Jimmy Hendrix, tocar com a guitarra de costas, de tocar com os dentes. Ele pegou desse, desse, desse povo do Blues. Do, do... Que é muito estriônico, né? Porra, Buddy Guy, eles eram um Buddy Guy, eu vi um show do Bud Guy aqui. É puro estilismo, É engraçado pra cacete. Ele tem uma hora que ele começa a tocar os estilos de cada guitarrista. Agora eu vou tocar igual o Johnny Hooker. Aí vai, leva um som igualzinho. Agora eu vou fazer um líquido do B.B. Do, do King, faz igualzinho. É isso também, deve ser isso, porque assim,
0: deveria, eu acho que nesse início, os caras deveriam pegar aquilo, pô, aquele galpão, aquele bar, cheio de nego bêbado. E os caras tinham que fazer três
1: apresentações ali, Mas três cara, sete, gente. e os caras iam, sabe? Tipo, gente. Era, era muito mais pesado, cara. Porra, os Beatles, cara, eles contra em Hamburgo, os caras vão tocar em puteiro, né? É. é. De idade, né, cara? É isso. Você tinha que fazer duas horas você tinha que ter repertório para tocar é, duas isso, horas isso depois horas. é
0: uma coisa que quando entra o rock and roll principalmente o rock and roll inglês eles começam a fazer o que shows menores com seis sete bandas então cada banda só tocar meia hora Era engraçado você hora. imaginar Eu que tocar 20 minutos meia hora mas nessa época não né contratava uma banda para a noite inteira a noite inteira quando você pensa eu assim 8 oito horas, horas. Né? os Beatles aprendem os Beatles aprenderam, porque em Hamburgo eles tocavam oito horas seguidas. Você pensa, porra, oito horas seguidas, meu amigo. Haja repertório, haja dançar, haja piadinho, os caras aprenderam ali na marra, porque se segurar oito horas... Ah, uma plateia,
1: né? não é exatamente beba. uma plateia de alemão cheio de bola, de, de efedrina, de porra, de, de, porra, de, de anfetamina, mamado. É isso, Pelado, é briga de faca, briga é de isso.
0: porrada. E esses Foi? caras do, do, do blues da Chance a gente tá falando é isso, né? O, 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 o
1: também. É isso. também. Eu o cara isso. tocava em cada um o cara. Aí você vê, os caras saíam de torneio dentro de um carro, aí todo mundo dentro do carro, com os instrumentos no teto, entendeu? Aí você, porra, parava, dormia em motel. Um era uma vida muito dura, cara. Não é era uma É porque também assim, era, eu acho que é assim,
0: o próprio negócio do rocker. O rocker não existia. O negócio também não.
1: entendeu? Não, era fudeu. Era fudeu, era amador. Não estou te falando. O Elvis foi vendido para a RCA. Pela bagatela, o contrato do Elvis foi vendido para a RCA. Por 35 mil dólares. Isso é uma merreca, cara. Era uma merreca. Hoje em dia é uma merreca mesmo. Na época era uma merreca. Agora, fa
0: época. Falando. Voltando para a Chess, a Chess tem vários nomes aí do... do, do, do...
1: É, A do Chesa, a Chesa, A mesma. Chess tem uma história muito parecida com né, como ela foi fundada. É, no caso da Chess, ela foi fundada por dois é, é, imigrantes poloneses, eram dois irmãos, Leonardo, eu não lembro o nome dele.
0: Chess, era Chess!
1: Chess é porque esse cara era Chess! É, eram, e eram não tinha, de xadrez, não tinha nada a ver de xadrez era ver. eles eram poloneses judeus brancos e porra eram absolutamente siderados pela música negra aí a gente tem que entender o que, que acontece Chicago aí vamos pegar um pouco de contextualizar a história de Chicago Chicago logo depois da guerra civil americana era o porto seguro de todos os negros que queriam sair do sul dos Estados Unidos, que mesmo depois da guerra continuou extremamente racista, para tentar a vida numa grande cidade. Entendeu? Para pegar uma, pra ir para um ambiente urbano, entendeu? menos segregado, muito mais, comparado ao, ao, ao estilo de vida que eles tinham no sul dos Estados Unidos, muito mais liberal, entendeu? em que eles tinham muito mais... Possibilidade até de, de também de sobreviver. Porque no sul, você ou ia para a plantação ou morria de fome.
2: Ah.
1: É? Ou você era colono lá da, daquelas plantações, ou você morria de fome. E no, 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 no norte dos Estados Unidos, estava a indústria. Então, Chicago foi uma das primeiras grandes cidades americanas a ter uma grande parcela de população negra. E, da mesma forma que você. Da mesma forma que você vai, em busca de condições, viver uma vida urbana, a música, que era, extremamente, que era uma música rural, extremamente primitiva, vai se sofisticando. A temática. O blues nasce do espírito, né cara? daquelas músicas que os, 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 sabe, os colonos, os, os lavadores, né? os camponeses negros, cantavam durante a, o halabuta, né? Muito com pergunta e resposta. Sempre com pergunta e resposta, né? É engraçado. Aqui no Brasil o samba também é pergunta e resposta. É. A pergunta e resposta é uma coisa basicamente africana. Africana. Eu, eu, não é à toa, que não interessa, interessa para onde foi, ela se mostra presente na música.
0: Qualquer, qualquer música de tradição africana, você tem o um cantando quando respondendo, isso aí é. Isso
1: aí é, é, é o default. Então, quando eles vão, quando você chega no, no começo da década de 50, em Chicago, você tinha um circuito muito forte de blues, de bares, entendeu? Frequentados basicamente, assim, majoritariamente, pela população negra da cidade, entendeu? que queria ouvir músicos negros tocando música negra. E basicamente é isso. E aí você tem os, os caras que estavam começando a a buscar uma nova sonoridade Mais, mais pesada Mais, mais é, Estruturada Com banda Que são esses expoentes Que vieram da, da, Que depois se tornaram os, os nomes da Chess Você pega o Bud Water Você pega o um Olin Wolf Você pega o Willie Dixon Você pega o Bud Guy novinho E eles O, o Leonard Chess saca a, a força desses caras Os caras é exatamente, fazendo essa transição do blues, do blues acústico, do blues elétrico e fundo da gravadora. O casting da, da chess, é ainda, eu acho, ainda mais pesado do que o, o da Sam.
0: Eu queria Tudo falar bem. de três nomes aí que eu acho assim para mim, são surpreendentes: um é Little Walt que era um gaitista, né? E ele faz um blues instrumental com gaita e o cara tocar gaita para cacete. cacete. Né? E era uma coisa que não era muito aceita, assim. É, é, gaita, é gaita é um é negócio legal. pode ser, gaita pode ser uma arma, você sabe disso, né? E, aí, e, o cara, é e, o, e o cara consegue ali fazer um
1: blues com gaita instrumental que é maravilhoso. Né? E é interessante porque tanto na Chess como na, na, na... Como na, na, na Sun, Sun, você tem a impressão digital, cara, tá? do estilo de, de gravar e de produzir. No, do, na Sun, os caras inventaram praticamente o bate-volta né, da guitarra. Né? Aquela guitarra com, com um delay de, de, de fita, né, cara? É. Um gravador gigantesco, você tocava o som e você tinha uma, uma, uma cabeça da gravação que fazia um retardo milimétrico, assim, de, de milissegundos você dava aquele som de bate-volta, de ping pong. Você ouve isso muito... Todos os discos têm essa aura meio fantasmagórica, entendeu? Meio, sabe, flutuante, cara. E, e, e o som da Chess é a mesma coisa, cara. Eram todos assim, amplificador, tudo valvulado, os amplificadores, tudo valvulados, amplificadores das guitarras eram todos valvulados, tudo na, assim, no limite da distorção. A gaita era tocada, no grado no amplificador valvulado, todo mundo gravando ao vivo. Não tinha overdub, não tinha coisa que você gravava, vou gravar guitarra, entendeu? Tem uma fita guia aqui para eu ouvir o baixo, a baixo, não tinha nada disso. Os caras um, dois, três, quatro
0: e gravavam. O outro nome, que eu acho assim, que era. Para mim era o mal encarado da galera, né? Rolling Wolf, né? Que o cara. <risos> o Rolling Wolf. Era é um, é um cara de 1,90m, gigantesco, com uma o olhar voz. Dele dá a medo. De o medo. olhar dele dá medo, o olhar dele dá medo. Ah, é aquele cara eu... assim que
1: não, é como... não está afim de conversar. É como então chama, né, cara? Como... O homem como... de poucas palavras. Exatamente. É como é os caras chamam, né? Olho parado, né? É. Aquele olho parado. <risos> não mexe muito, entendeu? Não mexe com cara de olho parado. Não, e a música é... dele é mais agressiva, né? É, ela, tem... é, ela é mais é, agressiva. Também. Porque todos eles tinham uma coisa, né? A, a temática dos caras sempre era essa: eu sou melhor, eu sou mais fodão que um os outros, eu vou comer a mulher do é, meu. É. Porra, o Mudwater só pensa em sexo. É Backdoor Man, é man's Boy, é Hoodoo Man É, é... é... Entendeu? Só pensa nisso. As músicas têm um... Isso que eu estava te falando. Enquanto no, no, quanto a, a, a temática, quer dizer, a sexualidade no, na Sam, né? a temática sexual na Sam era mais contida, você tinha os, as, as insinuações, na Ches era uma coisa muito mais... Eu acho
0: que na Sam o negócio era em si mais do que a sexualidade.
1: Porra, o Little Red Rooster é uma música. Cara, vamos me encomendar. Little Red Rooster, eu sou pequeno galo vermelho. Isso é. aqui é o quê? O terceiro que eu acho assim,
0: curioso é o Sonny Boy Williamson, que ele se chama Sonny Boy Williamson II, porque havia um Sonny Boy Williamson e o cara roubou o nome do cara. <risos> isso é muito louco Não sei, até hoje eu não sei essa história O Eric Clapton conta isso Que ele foi tocar com o Sonny Boy williamson E perguntou isso pro Sonny Boy williamson O Sonny Boy williamson ficou olhando para ele assim Tipo assim, ele falou Não devia ter perguntado isso né? O cara pegou o nome de outra pessoa assim, Tipo assim O outro não deve ter feito tanto sucesso Fez um pequeno sucesso Ele gostou do nome do cara, falou assim Pô, eu vou pegar... Talvez minha música tenha a ver um pouquinho com a do cara. Vou seguir assim, porra, sei lá. Não, e
1: isso era algo normal, né? Porque, tirando Não, o Robert mas é muito Jones... louco. Mas o cara fez sucesso. Não, é, é, Sim, mas assim, pensando nos nomes, tirando o Robert Johnson, todo mundo tinha apelido. Buddy Waters. Sim, é, sim. sim, Buddy Guy. É, é. Sonny Boy Williamson. Lone Wolf. São todos é, BB apelidos, King, né? BB tinha coisa meio do velho oeste, né? Engraçado, né? De você ter um, porra, um nome de guerra, né? Do... Mas
0: Pobreiro. o Jazz também tinha isso. Eles pegaram. Só que o Jazz eram nomes nobres, né? Era o presidente, é... era, era o Comodoro, era o não sei o quê. Ali o negócio. Era, aí, o o é mais... <risos> Ali o buraco Ali <risos> o buraco negócio
1: é mais. É mais debaixo. Ah, é mais embaixo. mais embaixo. E, e aí o que eu te falo, assim, é, é uma gravadora que é engraçada, porque você tinha esse blues mais raiz, né? Esse, esse... Esse blues mais, mais purista, e você trouxe um cara que tinha muito mais a ver com a Sand do que com a Chess, que o Chuck Berry. É. O som do Chuck o chuck Berry é do sul dos Estados Unidos. O Chuck Berry é tarado por música Count. Maybelline é música Count.
0: Maybelline é música Count. Memphis
1: Telecy é música, count. -C -C é música é. count. Entendeu? Só que com uma roupagem de Rickman Blues. E, e ele foi o primeiro guitarrista assim de rock and roll. Assim, é, o Chuck toda... Berry, eu acho que dessa
0: galera Talvez Igual ao Elvis, Mas o Chuck Berry, eu acho que ele tinha mais domínio Da questão O Chuck Berry é um cara que viu o negócio ali o Chuck Era um homem de negócio Inclusive é o seguinte O Chuck Berry assinava contrato durante o show Durante o show Antes do, do bis Ele fechava o contrato Então você ele falou, ah, Chuck agora eu, não tinha,
1: eu, eu, não quero não, isso, eu quero isso, quero ganhar isso, eu, quero, vou pagar, então não Chuck vou fazer. Bairro, né? A relação do Chuck Berry com a música dele não tinha, nem, não tinha nada de, 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 sabe, de artístico, não, não tinha, era dinheiro, era sabe, dinheiro. É de nada. Ele falou assim: eu vou fazer música para ganhar dinheiro, inclusive eu estou nos Estados Unidos quero ganhar inclusive, dinheiro. Que inclusive Entendeu? o esquema de show do Chuck Berry era ele
0: e a banda era local, sempre foi isso. Certo, ele assim. Pagava ele, ele ganhava os músicos
1: locais lá ganhando. Ele, 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 ele justificava dizendo o seguinte: quem é que não sabe um stand do Chuck Berry? Quem é que não sabe o songbook do Chuck Berry? Bom, o cara fez Johnny B Goods. simples. É. É. Então é o seguinte: ele, o Chuck Berry, como instrumentista, ele influenciou. Talvez tenha sido o guitarrista que mais influenciou a gente. Da Inglaterra nos anos 60, mais qualquer outro. Entendeu? Ele influenciou os Beatles, influenciou o Joe Pitt influenciou o Keith, Richards. o Keith Richards. A primeira fase da carreira do Keith Richards é baseada no que o Chico Berry fazia. Eu diria assim: o, o rock
0: dançante veio dali.
1: Rock dançante O João vem dizendo o seguinte, se não chamasse rock, podia chamar Chuck Berry. Um gênero musical. E assim, surpreendentemente,
0: no meio dessa galera, o cara morreu de velho. né? O cara morreu de velho. É, mas foi
1: peso também, é outro também que pegou uma cana. A carreira dele foi, foi para o espaço na década de 60, entendeu? Porque ele foi pego de um carro com uma, uma menina branca, obviamente.
0: É, mas, mas o negócio do Chuck um... Berry era dinheiro e mulher. O negócio dele
1: Exatamente. era mais isso. Ele foi é. pego de uma menina branca. Eu não me lembro se ela era menor de idade ou não. Ele não sabia. De qualquer forma, mesmo que fosse, eu não lembro da história com detalhes. Mesmo que ela fosse menor de idade, ele não sabia que ela era menor de idade. Era uma fã que chegou, ah, vamos lá pro carro, vamos, vamos nos divertir. Não, e aí a polícia chegou e, e pegou e o, o carro.
0: E o Chuck Berry não tinha cara de... de, de... Bom menino, ele tinha cara de pilantra. Ah, ele tinha, ele tinha cara, de pilantra. cara de pilantra. Ele era picareta, não. Né? Tipo, é, ele ele era,
1: que... era picareta. Não tinha parada. Ele era picareta. né? Era um cara que, como a gente está dizendo, não tinha nenhum apreço pela música dele.
2: Não. Assim, ele fazia,
1: dele era dinheiro. Fazia, 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 fazia ele já estava em conta de ganhar cada música.
0: Entendeu?
1: E era um cara que era uma águia. Uma águia, discutindo com os contratos. Ele via as turras com o Leonardo Chess causa de grana, que queria mais grana, que queria ganhar mais por cada, por cada compacto vendido. E, a Chess, tem, e aí a Chess tem mais dois do casting que eu acho maravilhosos e que fogem um pouco, apesar da, da vida ser muito blues. Uma é a Eta James, que
0: Sim.
1: é engraçado, nesse clube do Bolinha, que era a Sun e a Chess, era a única mulher.
0: Era, e, e, e a Eta James, ela tem o um pé nesse, nesse, nesse blues jazzificado, Entendeu? inclusive do repertório, a, a last, ela, ela, ela grava uma... umas coisas que são, são simplificadas, faz... mas que vêm do, 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 dessa tradição, porque as mulheres têm uma tradição de, 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 de cantoras de blues muito grande, mas elas foram para o lado do jazz. Não, ela vai para o lado do sol também.
1: É, não, mas eu sei, mas
0: você tem uma tradição aí de cantoras de, de sim. blues
1: jazzísticas. Sim, e ela sim. pega um pouquinho isso, só que entra ela no mais... Um pouco, mas eu acho que ela pega até mais som music, cara. Porque é, assim, é, você, é. você ouve, você vê a época da Areta James na Aretha Franklin. É, é, claro, Aretha. claro, claro. Porra, a Areta, então, ouviu muito a Aretha James.
2: Claro, claro.
1: E a Aretha James tem pelo menos um clássico, que é I Rather Go Blind, que é a música de cabeça, cara, na boa. Se você fizer um som de do blues... A tem que estar. E o outro também, que é absolutamente rock and roll, e que criou uma. Assim, eu chamo. É que é o Bold Didley, eu chamo o Bold do do, do do Jorge Ben do, 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 do Blues, cara. Porque é. ele criou uma levada que ninguém tinha feito antes e era só dele, né? Era aquela jungle Jungle bug dele, entendeu? De, ele faz uma, que, uma batida uma ali. É
0: uma ele faz uma batida ritmo, que a gente chama de 3-2. É. Pa, 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 pa. Isso, isso é uma, uma clave, que você vai encontrar isso na música cubana, você vai encontrar isso na música africana, você vai encontrar no, no Brasil, no candomblé. Então, assim, é, é uma coisa que ele pegou muito, muito ancestral e ele percebeu que é, a antena tá
1: ligado, cravado.
2: eu pô, posso
0: usar assim. isso no blues, eu posso usar isso de uma forma mais mais simplificada e ele fez o um negócio, isso vai até, isso aí, volta e me, rock você vai ver várias músicas usando essa batida até Jorge Baico, né? Feito do Jorge Baico é isso, tchan, 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 tchan. <risos> uhum.
1: Cara, o próprio... O próprio... Que é outro também maravilhoso, né? Que vem depois um pouco. o Porra, aquele menino de óculos, meu Deus. Que morreu num acidente de avião. Buddy Holly.
0: Buddy Buddy Holly. Holly. É, Holly. Buddy Holly
1: utilizou muito isso. Ah, Buddy Holly, Not Fade Away, é isso. Pá, é, bá, é, exatamente. Bá, 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 bá. Cara, ele... E, e é isso, né? Você lança as bases para tudo que veio depois, né, cara? É, é, Você não consegue imaginar é, 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 porra, Rolling Stones, você não consegue imaginar Beatles, você não consegue imaginar Ed Clapton, sem ter ouvido esses caras. Então, é. que você bate... Mas, assim, a, a primeira turnê dos Stones nos Estados Unidos, foi um fracasso de público, porque eles eram vendidos como bad boys, né? Tem uma, tem uma história maravilhosa que eles vão tocar num... Um programa do Dean Martin. E aqueles programas de variedade, né? E aí tem um, um número anterior a, a, aos Stones, era um maluco que mergulhava de uma torre, caía dentro de um barril. Aí quando os Stones entram no palco para tocar, o Dean Martin vira assim, tá vendo esses caras aqui? O pai de um deles era o outro lá, que tentou se matar jogando no barril. Eles sacaneavam, né? Os Stones quando chegaram... Eu no acho estado... que... Isso
0: até é uma boa coisa para a gente amarrar aqui o final. Os Stones foram responsáveis lá na frente justamente por isso. Eles, esses caras já estavam fora do mercado e os Stones começaram a regravar e chamaram eles para a né? é, levantaram... os, Stones fizeram,
1: os Stones fizeram questão
0: de gravar um disco na Chess. Eles levantaram a bola deles... E rompeu com essa coisa que teve da invasão inglesa ser uma coisa, durante muito tempo, foi uma coisa que os americanos ficavam com raiva por causa da invasão inglesa, e os estones reconheceram. Não, é, isso é
1: legal, é. isso é legal dos Beatles, do, do, do isso é legal dessa geração. É, eles, eles davam crédito aos assim, eles diziam gente, porra, vocês perguntam pra gente de onde vem nossa música? Cara, é do quintal de vocês. Sim, eles reconheceram isso. Eles sabia, já isso. que a gente toca, é porque a gente ouviu os caras que vieram daí, entendeu? Assim, a gente ouviu os americanos todos, a gente ouviu, ouviu os, os bluseiros americanos, você ouviu, a gente ouviu os caras do country, a gente ouviu os caras da, do hitman Blues, caras, a gente ouviu os caras da Soul Music, a gente ouviu a, gente ouviu a música americana. Processou do nosso jeito e, e, e voltou. E sempre tiveram muito carinho.
0: Sim, sim. Tipo. Richards,
1: o Keith Richards, o show de 60 anos, eu acho, de carreira, 50 anos de carreira do, do Chuck Berry, ele montou um showsaço. Ele gravou, tem um especial gravado. Montou uma, pegou a banda do Eric Clapton, chamou o Eric Clapton e falou assim, vamos fazer um show pro Chuck Berry? E o show é maravilhoso, é maravilhoso. O Chuck Berry tá no auge. Assim. Finalmente, o Chuck Berry com é uma banda de apoio que vale a pena. Né? Ah,
0: deve ter tido e... vários que a gente não viu, né?
1: Não, sim, sim, sim. Tem um vídeo maravilhoso do Chuck Berry tocando com, com a Yoko Ono, com o John Lennon, né? E a Yoko Ono tá no palco, A o Ono dá um berro, o Chuck Berry arregala dois, dois olhos assim, do tipo, caralho, que porra é essa? É um gato morreu? Não estava preparado para isso. esse vídeo a gente, eu faço questão de botar o um link, cara, é engraçado demais. Eles estou tocando mesmo né? estresse, o Chuck Berry tá feliz cantando junto com o John Lennon. Aí a Yoko está num canto, está tocando uma... Regendo o vento, ela tá regendo o vento. É, regendo o vento, tocando um pandeirinho, tocando uma tamborzinho. de repente ela dá um grito, daqueles gritos, de padrão e extrai. Carregava dois olhos assim, dois filhos, que porra é essa?
0: É maravilhoso. Então, eu acho que a gente tá de bom tamanho. É, a gente falou do, do, dos caras mais rock and rolls aqui, mas a gente vai recuperar uma fala do programa passado, na qual André Boudon falou que a pessoa mais rock and roll que existiu na história foi Frank Sinatra. Então, e eu vou dizer no, por quê. No programa que vem, a gente vai falar sobre Frank Sinatra, ele vai explicar porque Frank Sinatra foi, foi a pessoa mais rock and roll da história. Não percam. Foi mais rock and roll, mas não tem ninguém
1: mais rock and roll
0: que Sinatra. Exatamente, a ele falou aí, não tem ninguém mais rock and roll que o é Frank para, para Sinatra. Pode ter uns vamos, tão rock and roll quanto, mas mais. Nós mais vamos nome. saber o porquê. E assim, agradecer a vocês, a audiência, que está muito boa. É, clique aqui, se inscreva, se inscreva no canal, é bem legal. E avise as pessoas, a gente todo mundo aí, porque o programa está tá bem legal. A gente está adorando e, e vamos falar bastante mais coisas. Esse tema que a gente pegou hoje de gravadora, a gente vai falar de várias gravadoras. Entendeu? É uma ideia que a gente está aqui, falar de várias gravadoras. Que fizeram parte não só do rock, do jazz, da música brasileira. A gente vai, 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 vai pegar esse assunto mais, mais, mais lá para frente. Não? Então tá, gente.
1: Acho que foi bom, né? Foi. Até a próxima. Até semana que vem.